0: ...curso radiofónico sobre el Quijote... ...contado en 20 capítulos...
1: ...2016... ...400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes...
0: ...capítulo 14...
1: ...que trata sobre el Caballero de los Espejos... ...el Caballero del Verde Gabán... Y el suceso con los leones
0: No le sacarán del borrador de su locura Cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo Él es un entreverado loco Lleno de lúcidos intervalos ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en este su curso radiofónico sobre el Quijote.
1: En este capítulo nos enfocaremos en la serie de aventuras que vivieron Don Quijote y Sancho tras haber derrotado al bachiller Carrasco y al compadre de Sancho. Tomé Cecial o tal como los percibió el de la triste figura, el caballero de los espejos y su escudero, luego de que estos no aceptaran la arrebatadora belleza de su amada Dulcinea del Toboso.
0: Con la
2: alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía Don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada victoria ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad del mundo. Daba por acabadas y a felices inconducidas cuantas aventuras diesen sucederle de allí en adelante. Tenía en poco a los encantos y a los encantadores, no se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes. Ni del desagradecimiento de los galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los yangüeses. Finalmente decía entre sí que si él hallara arte, modo y manera como desencantar a su señora Dulcinea, no envidiara a la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos.
3: El bachiller se ha puesto de acuerdo con el cura. Y el barbero para animar a don Quijote a que salga otra vez. Porque han planeado que el bachiller disfrazado de caballero andante se presente con don Quijote y lo pensa en un duelo con la idea de que la condición de perdonarle la vida va a ser que él regrese al pueblo y no se mueva allí. Don Quijote. ...durante dos años... ...sí, que no salga otra vez... ...bueno, pues las cosas le salen al revés... ...al bachiller... ...porque el vencido es él... ...entonces... ...esta es, es una parte muy, muy importante...
0: Así iban Don Quijote y Sancho Panza... ...debatiendo sobre la naturaleza... ...del Caballero de los Espejos... ...cuando se cruzó con ellos... ...un hombre montado en una bellísima yegua quien tal como se presentaría después era Don Diego de Miranda, el del Verde Gabán, y que luego los invitaría de muy buen modo a su confortable casa.
1: Pero antes contaremos una de las más excéntricas muestras de valentía de Don Quijote, la cual, si bien ya no sorprendió a Sancho, sí que lo hizo con el nuevo personaje de Verde Gabán, quien tuvo que presenciar esta enorme locura.
2: Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Púsose don Quijote delante y dijo, ¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es este? ¿Qué lleváis en él? ¿Y qué banderas son aquestas? A lo que respondió el carretero, El carro es mío. Lo que va en él son dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte, presentados a su majestad. ¿Las banderas? Son del rey nuestro señor en señal de que aquí va cosa suya. «¿Y son grandes los leones?», preguntó don Quijote. «Tan grandes que no han pasado mayores ni tan grandes de África a España jamás. Y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como estos ninguno». A lo que dijo don Quijote sonriéndose un poco. «¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos y a tales horas?» pues por dios ¿qué han de ver estos señores que acá los envían si soy yo hombre que se espanta de leones apeaos buen hombre y pues sois el leonero abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es don quijote de la mancha a despecho y pesar de los encantadores que a mí los envían oído lo cual por sancho con lágrimas en los ojos le suplicó desistiese de tal empresa en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida ¡Mire señor! decía Sancho que aquí no hay encanto ni cosa que lo valga que yo he visto por entre las verjas y resquicios de la jaula una uña de león verdadero y saco por ella que el tal león cuya debe de ser la tal uña es mayor que una montaña el miedo, a lo menos, respondió Don Quijote, te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame. Y si aquí muriere, ya sabes nuestro antiguo concierto. Acudirás a Dulcinea, y no te digo más.
0: Felizmente y por fortuna de Don Quijote y sus acompañantes, el león... No tuvo siquiera la intención de salir de su jaula al abrirse las puertas. Así, nuestro demente caballero tuvo que conformarse con el testimonio que difundiría el impresionado carretero de su tan valiente hazaña.
1: Así llegaron a la gran casa de aquel caballero de Verde Gabán.
0: Halló Don
2: Quijote ser la casa de Don Diego de Miranda ancha como de aldea. Las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle. La bodega en el patio. ...la cueva en el portal... ...y muchas tinajas a la redonda... ...que por ser del Toboso... ...le renovaron las memorias de su encantada... ...y transformada Dulcinea.
0: Pasaron Sancho y Don Quijote cuatro días en esta casa... ...en donde comieron y durmieron bastante bien... Y ...en la que el de la triste figura... Pudo alabar los versos de Lorenzo, hijo de don Diego, y tuvo la oportunidad de hacerse pasar por caballero frente a personas que no lo tomaron todo a broma. Al contrario, que se admiraron de sus razones y modo de ser, ya discretos o disparatados. Terminada la licencia, montaron cada quien a Rocinante y al rucio y partieron en búsqueda de nuevas andanzas.
1: Como siempre y como es digno de un buen caballero andante, fue en el camino en donde se encontraron a quienes los llevarían a su próxima aventura, dos estudiantes y dos labradores que, tras escuchar las razones de quien ahora se hacía llamar el caballero de los leones, a las esperadas nupcias de unos labradores manchegos amigos suyos, la hermosa Quiteria y Camacho el Rico.
2: Si vuestra merced, señor caballero, no lleva camino determinado, como no le suelen llevar los que buscan las aventuras, vuesa merced se venga con nosotros. Verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha, ni en otras muchas leguas a la redonda. Preguntóle don Quijote si eran de algún príncipe, que así las ponderaba. No son, respondió el estudiante, sino de un labrador y una labradora, él el más rico de toda esta tierra, y ella la más hermosa que han visto los hombres el aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia a quien por excelencia llaman quiteria la hermosa y el desposado se llama camacho el rico tiene asimismo maheridas danzas así de espadas como de cascabel menudo que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo es este Basilio un zagal vecino del mismo lugar de Quiteria, el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de Quiteria, de donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de Píramo y Tisbe, porque Basilio se enamoró de Quiteria desde sus tiernos y primeros años, y ella fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores, tanto que se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños Basilio y Quiteria. Fue creciendo la edad y acordó el padre de Quiteria de estorbar a Basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía y por quitarse de andar receloso y lleno de sospechas, ordenó de casar a su hija con el rico Camacho, no pareciéndole ser bien casarla con Basilio, que no tenía tantos bienes de fortuna como de naturaleza. Pues si va a decir las verdades sin envidia, él es el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador extremado y gran jugador de pelota. De todo, no me queda más que decir, sino que desde el punto que Basilio supo que la hermosa quitería se casaba con Camacho el Rico, nunca más le han visto reír ni hablar razón, concertada, y siempre anda pensativo y triste. «Dios lo hará mejor», dijo Sancho, «que Dios, que da la llaga, da la medicina. Nadie sabe lo que está por venir. De aquí a mañana muchas horas hay, y en una, y aun en un momento, se cae la casa. Yo he visto llover y hacer sol, todo un mismo punto». Tal se acuesta sano la noche... ...que no se puede mover otro día...
0: ¿Se acuerdan del comentario de la profesora Margit Frank sobre la peculiar forma de hablar de Sancho Panza, llena de dichos y refranes? Pues aquí tenemos un claro ejemplo de los modos del escudero. Y sí, como siempre, hicieron enojar bastante a Don Quijote.
1: En fin, el ahora caballero de los leones y su fiel escudero decidieron acudir a la boda. Más para ver lo que podía llegar a hacer el despechado Basilio que por presenciar el casamiento.
0: Llegaron pues al lugar de las nupcias... ...que mucho llamó la atención de nuestros héroes... ...por la colosal cantidad de comida que les esperaba... ...vinos, corderos, gallinas, liebres... ...y más de 50 cocineros destinados a la preparación... ...de las deliciosas carnes.
3: En la segunda parte no hay historias ajenas, intercaladas... ...no aparece una torotea, un carteño con su propia historia un cautivo, una lucinta. Pero sí hay unos episodios, como por ejemplo las bodas de Camacho, que por cierto es es un momento maravilloso, este, estos varios capítulos sobre las bodas de Camacho. Cómo está narrado, cómo está desarrollado toda, toda esta eh, escena, toda la actuación de, de Basilio, el amante, eh, despechado de la novia espléndido espléndido episodio ese
2: todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero luego le aficionaron la voluntad los zaques y últimamente las frutas de sartén si es que se podían llamar sartenes... ...las tan horondas calderas.
1: Mientras el felicísimo Sancho... ...disfrutaba del banquete... Él y Don Quijote pasaron el tiempo debatiendo sobre quién era mejor candidato para esposo de la bella Quiteria, quien, hay que decirlo, pese a que la dejamos fuera de nuestro capítulo dedicado a las mujeres en El Quijote por tener participación apenas en la segunda parte, fue para el de la triste figura la más hermosa que sus ojos hayan visto después de Dulcinea, por supuesto.
0: No continuaremos con el desenlace de esta peculiar boda, solo diremos que Cervantes nos relata una conclusión bastante inesperada para Camacho, Quiteria y el astuto Basilio, y que, de presentarla en nuestro curso, le arruinaríamos a usted la lectura que esperamos haga de la obra.
1: Así concluimos el capítulo 14 del curso radiofónico sobre El Quijote. Esperamos haya disfrutado las narraciones de algunas de las afortunadas aventuras que vivieron nuestros héroes tanto como nosotros.
0: Como siempre, le agradecemos a la doctora Margit Frank y a usted por acompañarnos. Curso radiofónico sobre El Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes